0: Uma produção Bons Ventos Podcasts. Olá, síndicas e síndicos de norte a sul do país. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial. E esse é o nosso podcast Semana do Síndico. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. Queridos e queridas, já sabemos que a pandemia realmente fez a gente se adaptar bastante. Fechamos e alguns já estão até abrindo, como a gente viu, as áreas comuns. Cancelamos contratos, compramos quantidades irreais e indispensáveis de álcool em gel. E além disso tudo, tem também as assembleias. Sabemos que a grande maioria das Assembleias Gerais Ordinárias se concentram no primeiro e no terceiro trimestre do ano. E também sabemos que muitos condomínios não conseguiram se reunir fisicamente para fazer essa Assembleia que é tão fundamental, que aprova, por exemplo, os gastos do período anterior e também planejos do ano que começa, além de poder também ser a Assembleia que elege um novo síndico, né? Não estar com a Assembleia em dia é uma dor de cabeça enorme, principalmente junto aos bancos, ou se o certificado digital do síndico já estava prestes a expirar. Sabemos que é possível entrar na justiça e que o plantão judiciário funcionou bem, principalmente durante o período de maior distanciamento social. Mas é importante dizer que agora os condomínios podem sim fazer Assembleias Virtuais. Pelo menos até o fim do período da pandemia, isso está assegurado. E muita gente está falando que essa novidade veio para ficar, e é possível mesmo que fique. Mas por onde começar? O que o sistema precisa ter e quais cuidados tomar? Para tirar as nossas dúvidas, conversei com a querida Angélica Arbex, que até já esteve aqui no nosso podcast, no episódio sobre carnaval. Oi, Angélica, tudo bem? Se apresenta para quem ainda não te conhece. Oi, eu sou a Angélica, gerente
1: de relações com o cliente da Lelo. E vou conversar um pouco com vocês sobre a Assembleia Virtual, ou Assembleia Digital, como a gente chama aqui na Lelo.
0: Angélica, a gente sabe que para fazer uma Assembleia dentro da lei, há uma série de pré-requisitos, né? São itens como edital, a lista de presença, a votação dependendo do caso, registro da ata. Como que tá o esquema das assembleias remotas ou virtuais aí na Lelo? Como vocês conseguiram operacionalizar tudo isso no ambiente virtual? A gente
1: solta o edital, prepara um mini site da assembleia. Esse as pessoas recebem o edital um dia antes da assembleia, elas recebem o link para acessar esse mini site com acesso a esse link, ou a pessoa manda uma procuração para alguém representá-la, ou ela acessa a Assembleia, a partir do momento que ela acessa, a gente dá a informação para ela que ela está assinando a lista de presença, e assim a gente vai formando a lista de presença da Assembleia. Quando ela acessa esse site, os itens da pauta estão bem claros lá, todas as informações necessárias para que ela possa escolher o voto, toda a regra de permitir ou bloquear votos para inadimplente é configurável, no horário marcado no edital acontece a reunião ao vivo, onde as pessoas se reúnem numa sala virtual e debatem as ideias. Essa reunião ao vivo fica gravada exclusivamente para fins da ata. Assim que a assembleia é encerrada, o organizador da assembleia, no caso o nosso consultor, recebe um, um resumo onde eh, consta todas as informações sobre aquela assembleia. Horário de abertura, horário de encerramento, pessoas que assinaram a lista de presença, uh, resultado das votações, mais a gravação da reunião ao vivo para que ele possa produzir a ata. Então, apó, terminando a assembleia, ele produz a ata, manda para o presidente escolhido pela, pela Assembleia para revisar e junta esse pacote do edital, mais os itens da pauta, mais a. É, oh, perdão, junta o pacote do edital a lista de presença e a ata e manda para registro. É um processo, é uma jornada igual à jornada uh, presencial, só que muito melhor. Né? Preservando todo... A gente na Lelo escolheu não fazer uma reunião de Zoom e falar que está fazendo Assembleia Digital. A gente escolheu criar uma experiência nova de Assembleia, porque a gente não acredita mais no modelo antigo de se fazer a Assembleia, que está em vigor há muitos anos e que mostra uma baixa presença da comunidade, uma minoria resolvendo a vida, e itens muito importantes da vida da maioria. Então, isso precisava ser redesenhado
0: e foi assim que a gente fez. É legal mesmo pensar na Assembleia Virtual mesmo como uma jornada, né? Ainda mais agora que muita gente vai participar pela primeira vez. E como são as instruções para o pessoal que vai participar dessa Assembleia Angélica?
1: A gente construiu uma jornada digital, então as instruções para que as pessoas participem é, foi, foi uma das coisas que a gente mais se preocupou e mais cuidou. Então, primeiro a gente manda um aviso para toda a comunidade, dizendo que a Assembleia vai ser digital, com toda a instrução de uso e o link para um vídeo que mostra em um minuto e meio o perfeito funcionamento do site da Assembleia. Depois a gente manda o edital com as informações do dia de abertura e encerramento da Assembleia, do horário do, da reunião ao vivo e os itens da pauta. Um dia antes de abrir a assembleia, a gente manda o link desse mini-site para toda a comunidade poder fazer o acesso. Uma hora antes da assembleia começar, a gente manda novamente é, essas informações sobre a assembleia com o link para todos os condôminos, incentivando a, o uso. E meia hora antes da reunião digital, dentro do site da Assembleia, a gente manda um novo lembrete dizendo que vai haver uma reunião digital uh, ao vivo e com as instruções para acesso também dessa reunião digital. Então, a gente foi construindo uma jornada, uma experiência para o condômino, para que as pessoas com mais idade, menos idade, mais familiaridade, menos familiaridade com o sistema de, digital, né, com a vida digital, pudessem participar. O resultado é que a gente notou já nesse momento, o aumento de 100% do número de pessoas que participam na, das assembleias. A gente tem, tinha uma média de 30% de condôminos participantes de assembleias e nas assembleias digital, digitais, a gente tem uma média de 60% da, dos condôminos participando, interagindo, votando e decidindo. Isso é motivo de muita satisfação para a gente e de muito orgulho de saber que a gente está redesenhando de uma maneira perene um modo de fazer assembleias, não apenas para esse momento de isolamento e sim para daqui em diante. Eu sempre digo que na assembleia digital a gente pode fazer tudo o que a gente faz na presencial e que as pessoas podem falar todo, assim como na presencial, só que na digital todo mundo fala cada um de uma vez e não ao mesmo tempo. E por isso a gente foi construindo um ambiente muito mais gostoso para o debate de ideias e para a formação do pensamento e das decisões
0: da comunidade. Legal, Angélica. Acho que esse passo a passo é fundamental mesmo, porque não deixa de ser uma novidade para todo mundo, como você disse, né? E dobrar a participação dos condôminos em assembleia, acho que não dá para ver isso como algo negativo, né? Quem não gostaria de aumentar a participação dos condôminos assim? Muito bom. E, Angélica, quem ficou até agora sem assembleia, que dica que você dá?
1: Olha, quem deixou de fazer assembleia nesse período porque não tem o recurso, né? porque a, a sua administradora ou o seu condomínio não tem um recurso para fazer a Assembleia Digital, eu acho que precisa, é, a lei já está permitindo que até outubro os mandatos sejam estendidos, que as coisas aconteçam, acho que a gente precisa ter paciência, entender que a gente está passando por um momento de exceção e nada vai ser, na, o mundo não vai acabar por um ou dois meses é, de adiamento para tomar uma decisão no condomínio. Então, o que eu recomendo nesse caso é paciência. Mas, eu também acho que precisa haver uma reflexão geral do mercado inteiro de, de administração de condomínios, que as coisas precisam passar por uma evolução em todos os itens relacionados à vida em comunidade, à vida em condomínio. E a Assembleia é um desses itens, sem dúvida nenhuma. Então, eu convido as pessoas que formam esse mercado, que trabalham nele, a fazerem uma reflexão, a construírem as suas saídas, para que a gente possa ter assembleias com os recursos uh, que fazem sentido para cada um dos condomínios, assembleias mais tranquilas, pautadas no debate de ideias, com a participação do número maior de pessoas tomando as decisões pelo condomínio. Aqui a gente acredita que a jornada digital é uma excelente jornada para isso. É por isso que a gente investiu e construiu um novo jeito, né? uma nova experiência de fazer assembleias de condomínio. E essa experiência é uma experiência digital. É, a gente está muito feliz com o resultado. A gente vê, quando a gente vê mais pessoas decidindo, uma das coisas mais importantes que existe na vida, que é o rumo do condomínio onde. É, tá hospedado né? o principal bem das pessoas que é o seu apartamento, a gente fica muito feliz e muito satisfeito de ver que, de fato, havia uma necessidade de redesenho desse processo e a gente, acreditando nisso, fez esse redesenho. É, as assembleias são feitas do mesmo jeito há mais de 50 anos, só que as pessoas não são mais as mesmas, os recursos não são mais os mesmos, esse processo precisaria ser reinventado. E a pandemia foi uma boa... Uh, um bom momento, né, essa necessidade de, de a gente preservar a saúde, evitar aglomeração, é, fazer o isolamento social, foi um momento propício para a gente testar esse modelo, para que as pessoas se abrissem para ele e agora a gente acredita que ele virou uma tendência.
0: É verdade, muita coisa mudou na nossa sociedade nesses 50 anos, né, e que bom! Natural que também as assembleias mudem um pouco, sem perder a sua essência de representar a vontade democrática da maioria nos condomínios, né? E, para finalizar, Angélica, você acha que as assembleias digitais ou virtuais, como que elas vão impactar na convivência entre os condôminos? Por fim, eu gostaria de
1: falar, uh, com relação às assembleias, o seguinte. Muitas pessoas me perguntam, dizem que a Lelo tem um posicionamento muito focado na construção de comunidade, na convivência, em fazer uh, a área comum aflorar nos condomínios. A gente tem estudos muito grandes sobre esse sobre esse tema. E aí as pessoas me perguntam: nossa, mas fazer a assembleia digital, investir nisso da forma como vocês investiram não é um contrassenso, né? Vocês querem ou não querem que as pessoas se encontrem, que as pessoas uh, uh, encontrem atividades comuns? Gostos comuns e vão formando uma comunidade cada vez mais forte. É, e aí eu respondo exatamente com uh, a forma como a gente acredita que isso deve acontecer. A minha resposta para essa pergunta é a seguinte: a gente acha que condomínio é lugar de conviver mesmo e a gente não abre mão disso e de construir cada vez formas mais gentis, mais fluidas para que as pessoas possam conviver nas áreas comuns fazendo festas, crianças se encontrando, pessoas encontrando interesses comuns, mas a gente tem certeza absoluta que a Assembleia não é o lugar onde essa convivência aflora da melhor maneira. E por isso, não existe nada que seja melhor do que fazer uma Assembleia preservando o direito de cada um de se posicionar e escolher e evitando conflito, evitando bate-boca, evitando desavenças, que é o que a Jornada Digital trouxe para a gente. Então, a gente acredita que o salão de festa do condomínio, além de servir para festas das famílias, dos aniversários, serve também para criar convivência, mas no Halloween, no Natal, na final do jogo de futebol e não para fazer uma assembleia onde geralmente usualmente as experiências não são boas. A gente precisava encontrar um jeito bom de fazer assembleias para preservar as pessoas e a vontade da maioria contra... A gente tem lá a lógica no condomínio, né? Da maioria silenciosa contra a minoria ruidosa. A gente achava que estava na hora de dar voz para essa maioria silenciosa. E foi isso que a gente fez. Eu agradeço muito a oportunidade de falar disso. É um assunto que uh, é muito importante. A gente tem um terço dos paulistanos morando em condomínio. E tudo que se resolve sobre essa vida comum se resolve nas assembleias. Então, é um tema muito importante que eu tive o prazer de compartilhar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.
0: Angélica, muito obrigada pela sua presença aqui no Semana do Síndico. É sempre uma alegria conversar com você. Obrigada mesmo. Bom, pessoal, como vocês puderam ouvir, para fazer uma Assembleia Digital que realmente possa ser chamada de Assembleia, é importante seguir absolutamente tudo que a lei e a convenção pedem. Se atentar ao prazo para chamar a assembleia, ter uma forma de fazer todos assinarem a lista de chamada, um cuidado extra para redigir ata com base no que aconteceu na assembleia, tudo isso é fundamental. E se não for possível comprovar isso futuramente, ainda você corre o risco de ter a sua assembleia impugnada judicialmente. Sei também que hoje falamos em novos serviços, em consequência, novos gastos. E que isso é uma coisa difícil de ouvir hoje em dia, né? Porque a gente sabe que muitos condomínios estão numa situação financeira complicada. Mas, por outro lado, é importante que os empreendimentos se preparem para fazer esse investimento. Tomando todos os cuidados, há diversas boas ferramentas para você no mercado. Você pode pedir ajuda da sua administradora, por exemplo, ou do seu advogado. E você pode ter o seu papel aí de colaboração para que seu condomínio aumente a frequência da participação das assembleias, que é uma coisa que é muito almejada pelos síndicos, né? Bom, eu espero ter ajudado vocês essa semana com algumas informações sobre assembleia virtual. Escolham bem, hein? Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial e esse é o nosso podcast, Semana do Síndico. Até a semana que vem. Tchau!